0: 皆さんこんにちは松村太郎ですレディオタルサイト週刊アップルノート今週は日本時間で1日遅れの公開となりますなってんのかなというのは今私東京上田長野県の上田市の2カ所に弾丸出張をしていまして今は日本時間は10月28日の午前5時半ですで今日の飛行機でアメリカに戻るということで、えー、朝ですねあの、長野県のビジネスホテルなんですけど、上田市の、えー、とルートインというビジネスホテルなんですけど、大浴場があって、朝5時から開いてるということで、一風呂浴びてから<笑>収録とということですちょっとですね、タイミング的に今日は、歯切れが悪いことが多いかもしれません。一一応来週月曜曜曜日日日日火火かな日本時間の火曜日にもう回あの今日のリベンジ版ということで、えー、ポッドキャストアップしたいと思うんですけれどもまあ10月の27日からあ世界的に iPhone10 の予約が始まりました。まだ予約ですよで、まあ、割と予約したっていうソーシャルに投稿してる人にの中では割と結構な人数の人が11月3日の発売日に手に入れることができるっていうふうに書いていてで遅れても12週間後ということで、まあ、割とその懸念されていた在庫状況ほどひどくないようですね、まあ、このあとどういうスケジュールで出荷されていくかまだわかりませんけれども一応まあ滑り出しというかまあ上場なのかな。まあ、一方でこれ1000ドル10万円以上するようなデバイスを100万台数分で売りさばいてしまうという、まあ、アップルのブランド力というかこうマーケティング力というか、まあ、製品力はもちろんなんですけれどもやっぱりトップオブトップのアメリカのスマートフォンメーカーとしてアップルはまだまだあその勢いを誇示したのかなという印象があります。もちろんね初初速だけではなくて今後どれくらいのペースで810が売れていくのかっていうのはあの、まあ、もちろんそのアップルの株を持っている人にとっても重要な話だと思いますし開発者の人たちがどれくらいその iPhone8 あるいは10に合わせたアプリを作っていいのかあるいは特に iPhone10 の場合は、えー、おそらく画面サイズが変わることで、まあ、深津さんとのポッドキャストでも紹介されてましたけれども少しそのどういうふうに対応すればいいのかっていう見極めが必要になってくるはずなんですよねな急いだ方がいいのかそれとももうちょっと様子を見てじっくり作り込んでもいいのか、まあ、その辺りの見極めも実機がないととにかくわからないことが多いので、えー、対応が早いのか遅いのかまず開発者が手に入れられるかどうかそしてその開発者がえーどれくらいこう1が世の中に出回るから対応していくべきなのかっていう判断材料にもなるということで結構この初速 i p h o n e 1の初速に関しては割と重要で注視すべきなのかなというふうに思っています。ということで、えー、歯切れの悪い60分近くになるかもしれませんがぜひお付き合いください。レディオタロサイト週刊アップルノートこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のスポンサードでお届けいたします。有料マガジンアップルノートはアップルノート .dot.me、アップルノート .dot.me こちらの URL から購読することができますので、この機会にぜひ。さて、えー、10月28日版レディオタルサイト週刊アップルノート始めていきたいと思うんですけれども、えまずやっぱり何と言っても iPhone 1の予約。できましたか私は一応ですねえー、とアメリカにいる予定なのでアメリカでシルバーの216ギガバイト予約ということになったんですけれどもまあそうですね冒頭でも言ったんですけどそこまでそのまあいきなりこう在庫が。本当にちょっっとの人しかか得られなないっていう感じではなかったもしくは駄目だったっていう人がソーシャルに投稿してないだけの可能性もあるんですけれどももう一回この iPhone X について少し振り返っていきたいなと思うんですがまずやっぱり一番大きな変化は 5.8 インチスーパーレティナディスプレイの搭載。えー、全画面の iPhone ということでホームボタンがなくなりましたこれによってえいろんな操作方法や生体認証の方式が変わってきてトゥルーデフスカメラを搭載したフェイス ID の採用そしてえーホームボタンがない代わりに新しいフリックベースの UI これを搭載していますちなみに Apple はフリックとえスワイプこれを使い分けてるんですねおそらくこのホームボタンのアクションホームボタンンの代わりにになるアクションに関してはフリックスッと素早く操作を済ませるのでフリックということになると思うんですけど例えばメールのリストを横にこうスライドさせて削除ボタンを出すみたいなのはスワイプと言っているようです。まあ、同じこう,いう指を画面の上で滑らせる動きなんですけれどもやっぱりそこには意味が違うということが、まあ、ユ,ーザーユーザーインターフェースガイドラインには出ているということですね。さあ話戻って iPhone X なんですけれども、えー、ここから先はですね、あのー、例えば、えー、サージャリーレギュレーションつまり手術機器医療のね手術機器で使われるグレードのステンレススチールによるフレームこれがあーぐるりと一周していてい、えー、両面ガラスのデザインになってますとガラスに関しても背面の配色についてはあーその7層構造で色を塗ってあってより透明感と深みを両立させるとでもそのグレースペースグレーとシルバーでシルバーもちょっとくぐもった色なのでまあそれが深みということなのか真っ白でもよかったかなという感じはするんですけれども。そして背面のカメラに関しては縦の配列になりまして2つとも同じその新しいディープピクセルやカラーフィルターが新しくなったカメラなんですけれどもこう望遠側のカメラが。f かから 2.4 に明明るるくくなななりましたた一段明るくなったといいいいう言い方でいいのかなその上で光学手ぶれ補正も入ったので、まあ、iPhone7 プラス使っててテレフォトを敬遠しがちだった人にとってはあの暗いところあるいはちょっとシェイキーな場面あるいは微動撮影なんかでもその望遠レンズを積極的に使えるようになるということで、えー、写真の絵作りの可能性というのは広がるんじゃないかということですね。そして、えープルトゥルーデプスカメラを使った内側カメラでの、えー、これはポートレートモード撮影ポートレート撮影モードごめんなさいこれも対応しましたと。でデモで触った感じからするとポートレートモードこれ外側カメラ使うよりもなんか精度が若干いいのかな輪郭の認識をちゃんと赤外線でやってるのでちょっとあの輪郭の認識が早かったり少し優秀なのかなという印象もあります。はいえー、LTE Advanced Bluetooth 5.0、えー、ステレオスピーカー,あ,ーあとは t r、えー、ト e t o ディスプレイの搭載、えー、このあたりあと A11Bionic ですね A11Bionic、まあ、この新しいプロセッサーが入ったというのは iPhone8iPhone8 Plus と共通仕様となっていますそして、えー、ワイヤレスチャージングですね、えーまあ、このあたりがあまあ対応している iPhone10 の仕様ということになるんですけれどもで、えー、お値段の方は日本ではいくらになっているのでしょうかということですけれども、えー、アメリカでは999と1149ですねという価格だったんですが日本ではあこちらですね。アップルストアの SIM フリーモデルで、えー、税別11万2800円こちらがスペースグレーシルバー両色の 64GB モデルそして12万9800円があ2色とも 256GB モデル税別という価格になっていますまあ日本ではね iPhone7 プラスの、えー、256GB 版がやっぱり同じような価格設定だったこともあってまあ999ドルって言われてまあそういう価格になるよなという予測はあったと思うんですけれどもでもスマートフォンでいよいよ 1,000 ドル超えというですね、まあ、こういった局面を迎えてきたということで何でしょうね世界的なインフレっていうのもに乗じてっていうのもあるんでしょうかね。はい、ということでえ iPhone X のプロフィールをご紹介してきました。まあ、デモでで分ぐらい僕僕はは触っったんですけれどもあのやっぱり僕個人的には6プラスを最初に使ってみてで一応 iPhone6S プラスも使ったんですけどやっぱりこの 5.5 インチの iPhone っていうのは僕の手では両手で必ずオペレーションしないと落とすもっと言うと 4.7 インチだって落とすっていうですね手がちっちゃいのでホールドがきちんとできないということででもやっぱり iPhone7 プラス iPhone8 プラスの大画面っていうのは魅力的でしたよねで一方ででもやっぱり手に馴染むっていうことで僕は iPhone7 からは 4.7 インチモデルを使っていて iPhone8 もシルバーの 4.7 インチにしたんですけれどもあの iPhone8 ですね。あのまあど並べてみると iPhone8iPhone10iPhone8+ iPhone8+ っていうサイズのバリエーションになるこの順番なんですけど寸法とかを見るとどっちかっていうと iPhone8 より。とという評価をすすることができま iPhone8 あのそうですね iphone 8と iPhone10 の間って1 0ミリぐらいずつサイズが違うんですけどど,どのサイズを見てもですね iPhone8 よりのサイズ感で、えー、iPhone10 はまあ握って握れなくもないかなっていうような、まあ、そういうサイズだったですね。で<笑>ちょっとがが悪い理由があるのでちょっとそういう言い方になっちゃうんですでなのであこれはやっぱり iPhone7 ユーザーあるいは iPhone66S ユーザーにとってこう乗り換えると最適なモデルっていうのは iPhone10 なんじゃないかなという予測をしてます。もちろんあのデュアルカメラが使いたくて iPhone7 プラスを使ってたっていう人がやっぱりもうちょっと小さくしたいよねっていう。判断で iPhone10 を選ぶっていうのもストーリーとしてあると思うんですけれどもでもちょっとそういう観点からするともうちょっと小さくなりすぎだったのかなって思う部分もあるんですねなのでまあそらくいろいろ言われてますけれども iPhone10 があ iPhone の標準サイズになって iPhone10+ って呼ぶ,呼ぶのか分かんないですけどそういったものが1個上のサイズとして登場すると。いうのがまあ今後の iPhone のロードマップになるのかなと思っています。はいで、えー、iPhone 10なんですけれどもあのー、実際のところその iPhone 10だからっていう機能っていうのはその TrueDepth カメラを使った FaceID やあーセルフィーのポートレートモード目に見えてるのはそこだけなんですよね。でホームボタンがないオペレーションというのはホームボタンをなくしちゃったのでえじゃあどう解決するかっていうどちらかというと新しい機能というよりは問題解決っていう位置づけなのでまあ iPhone8 の派生みたいな言い方をする人も多いんですけどどっちかというと iPhone8 の派生モデルとして存在していて、えー、ホームボタンがなくなったことあるいはディスプレイが変化したことに対する新しい機能づけやあ新しい問題解決が加われられていると。いいうふうふに私は見ています、はい、で iPhone10 あのまあちょっとそろそろこのポッドキャストここら辺で打ち切りたいんですけどっていうのはあの本当にこうなんかあんまりこれ以上のことが話せない状況ではあるとまあ実機がまだね皆さんの手に渡ってないっていうこともあるしいろいろあるんですけれども一つやっぱりあの前回のポッドキャストであの不活さんが言ってたように、そのユーザーインターフェイスがまあちょっととっちらかってるという言い方をしてました。でこれはあのとっちらかってるっていうのはその各モデルに合わせて最適な UI を iOS 10が、あ11が搭載してるっていうことだと思うんですよね。やっぱり iPad には iPad の、そして iPhone 8までの iPhone には iPhone 8までの、えー、ホームボタンがあるオペレーション。まあ、これはおそらく10年間ずっと我々が使ってきたオペレーションを踏襲するものだと思うんですけれどもそれに加えて iPhone X のための UI というものが設計された。なのでえ3種類は少なくともあの iOS11 を操るために覚えるべき操作方法っていうのが存在しているということなんですよね。なのでまあそれをどうやってえー、OS 側は吸収してないのでアプリとして吸収していくかっていうのはあの開発者にとっての、まあ、課題になっていてでそれで深津さんはやっぱりまだどれくらい普及するのか分かんないから様子見っていうことこれって別にネガティブではなくてどういうふうに人々がホームボタンがない iPhone を受け入れるのかっていうことを見極めてそこに最適な UI をつけていくっていうことなのかなというふうに思います。そうなんですよ iPhone 8に関してもやっぱり人人工知能機械学習処理 AR っていうものは強いと言っても結局それを使うのはアプリなのでそういったアプリがどんどん出てこないとおその iPhone 8の良さっていうものが人々に伝わらないっていう部分があります一方 Google はもう思いっきり Google があの全部人工知能のアシスタントから AR から用意しますっていうふうに言って Pixel 2を出しているのであのそういう懸念がないまあどっちがいいかエコシステムとしての正常性みたいな部分でいえばアップルなのかもしれないけど体験クイックにその新しいデバイスを体験する楽しさがあるっていうのはやっぱりピクセルに軍配が上がる可能性があるということなので、まあ、でも iPhone10 の,の新しい UI に慣れていくっていうのも一つの楽しい作業だと思える人にとっては多分 iPhone10 も最初から楽しいデバイスなのかなというふうに思います。はい。でえー、まあ iPhone X の話題はあそろそろこの辺りに<笑>しておこうかなと思うんですけれどもあの、まあ、少しこれはあの東洋経済オンラインの、えー、イベントが10月26日にあったんですけどここでお話しした内容だったんですがあの iPhone の次って何だろうみたいな話をした時によく引き合いに出すのがテスラとウェイワークなんですね。でってそのまあ、製品自体が非常に高付加価値でえ2億台っていうマスプロダクションをかけられるようにいろいろなことを手配してでそういった普及したエコシステムに対して開発者に参加してもらってえアプリっていうエコシステムをさらに作るというのがえアップルの iPhone に関わるビジネスのエコシステムで最近そのまた来週決算が出ますけれどもそのサービスサイドですね。のビジネスっていうのがまあ iPhone のいわゆるアフターマーケットみたいなところになると思うんですけれどもここの収益が上がってきた。まあ、非常にその iPhone のエコシステムの成熟が表現されているということだと思うんですけれどもえっと最近そのアップストアにも編集が入るようになってすごくそのアップストアの反応や効果みたいなものが上がってきているというふうに聞きます。えー、と9月19日でしたので最新の決算ではまだそのアップストアの新しいデザインの効果というものが反映されてないんじゃないかなと思うんですがでも一応そういったあアップストアの成長戦略に関してもメスが入ったというふうに言うことができます。ででじゃあテスラってなんでその iPhone の次って思われるのかなっていうことなんですけどまず一つは通信と移動と居住みたいなものっていうのは人が都市で生活するでは上ではやっぱりなくならない要素なんですよね。で日本人からすると移動って公共交通機関の仕事だろううっっていい印象がやっぱり強いんですよそれだけやっぱり東京に帰ってくればねあの例えばこの前移動したのは。あ六本木から日本橋に移動したんですけどもう本当に日比谷線がちゃんとあの来て銀座で乗り換えて、えー、銀座線で二駅っていう、まあ、そういうきちんとしたねあのメトロのネットワークのシステムがあるしその時たまたまその八丁堀駅かなんか小伝馬町駅かなんかでこうトラブル信号トラブルかなんかがあって八丁堀行きでしたよっていうふうにあのなって、えーまあ、僕は銀座ドリルで関係なかったんですけどでも乗ってる間にそのトラブルが解消されて、えー、ちゃんと北千住まで行きますよっていうふうに変わった、まあ、そういう非常にそのミスからの対応というかトラブルからの復帰もすごい早いですよね。でやっぱりり移動は自分で運転するる車車よりも時間がが見える電車の方がっていう意識が多分東京にいる人にとってはすごく根付いてると思うんですけれども。でもアメリカはやっぱり公共交通機関を信用してないんですよねで車だって渋滞するんですけどそれよりも信頼性が低いかもしれないっていう意識がどこかにあるそれが今の,その、まあ、アメリカの移動に関すする意識なんですよねだから車にやっぱり目が向くしその車をこう刷新していこうというテスラは、まあ、自動車メーカーがなくならないようにテスラもなくならないだろうっていうのが一つの見方です。でもう一つはテスラってまあ、日本円でいうと350万から400万円から 2,000 万円ぐらいの車を売ってるので、まあ、iPhone の価格と比べると本当にその50分の1から分の1 200分の1ぐらいの価格あ台数ですねあの50倍から200倍の,だあの価格なので、まあ、そのぐらいの台数でアップルと同じ売上規模になっちゃうっていう会社なんですよ。で今、Apple、が2億台売ってるこれテスラは、まあ、年間車がね 2,000 万台売れるとはやっぱ思えないですけれどもでもそういうアプリでも敷居が低い台数で同じような希望になっていくっていうのは一つあるでもう一個 iPhone より有利な点はテスラは自前で、えっと、テスラの車をこう乗り回すためのインフラを引けるっていうことなんですよつまり電気スタンドとソーラー発電と蓄電ですね。アップルの場合 iPhone は、まあ、バッテリー駆動なんでそれは電気が供給されるんですけど、えー、と通信ネットワークこれはあどうしても各国の通信会社の仕事なんですよねアメリカで言えば AT&T と、えー、ベライゾンと T モビルとスプリント日本で言えばドコモ KDDI ソフトバンク、まあ、こういう通信会社があインフラを敷くから iPhone が出先で通話できたりネットにつながるわけですけれどもあのテスラの場合、まあ、道路っていうのはねもちろんそのあの自治体次第だと思うんですけれども電気に関しては自前でソーラー会社を持っていて蓄電のバッテリーも持っていて、えー、電気スタンドを設置していますよね今全米で。まあ、そういったことを考えるとその車を使うためのインフラはあのアップルと違って自分で作れるっていうのがあのテスラのの強みになるのかなるかと思うんでまあ、ね、そうやって見ていくと確かにあまあ確かにその台数はねあの iPhone ほどの伸びっていうのはまだ難しいかもしれないんですけれどもただその車っていうなくならないもの移動っていうなくならないコンテクストこれと、まあ、ネット的なアプリであるとかクラウドサービスみたいなものをひ紐付けていくことができるエコシステム化することができるテスラっていうのはやっぱり次のアップルみたいな存在として注目すべきなのかなと思います。そして、えー WeWork、ですねこっちは不動産のえー、スケーラビリティっていうところなんですけど、まあ、ネットの世界で言えばアマゾンの Web サービスってやっぱりその自前でサーバーに投資していってスケーラビリティ追いつかなくなったりコストが高くなったりっていうのをクラウドに切り替えるとその、まあ、リソース使うリソースとコストが最適化されるっていうようなストーリーだと思うんですけど WeWork はまさにそれを不動産や職場あるいは今居住空間でやり始めてますけど、まあ、そういったところに適用しようっていうのがあー WeWork、なんですねこっちもアマゾンウェブサービスがどんどん成長していくのと同じようにそのオフィスのグローバルネットワークみたいなものが成長していく、まあ、そういったあ、まあ、モデルは同じなんだけど分野が違うっていうフュージョンがあ iPhone 的なモデルあるいはアマゾン的なモデルに乗っかっていって生まれているっていうのがなんか今のアメリカの状況なのかなというふうに見ています。まああ古典的なビジネスモデル志向だって言われればその通りかもしれないしまああのねそのタイムマシン的にちょっと違う分野に少し時間差で適用して成功させるっていうモデルなのかもしれないですけど iPhone 自体がまだ次に行く前の段階ではありますけど個人的にはそういう見方をしてますねテスラ。iPhone より少ない台数でしかも自前でインフラが引けるテスラそして、えー、Amazon みたいなあのオフィス空間あるいは住居空間衣食住の,あのいいですけどねまね、あ、これをあのスケーラビリティを乗っけて拡大していくでその上でこうバーチャルなグローバルネットワークみたいなものを構築していくみたいなモデルっていうのはやっぱり面白い,い,いなというふうに思っています。でえーまあ、そういう2つのテスラやアマゾンっていうのはあるんですけれどもでもやっぱりそこに気づいてきたり人々がそこに対応してきたっていうのはやっぱりアップルがアップストアのモデルをこうスマートフォンの iPhone を通じて広めたからなのかなというふうに思うんですよね。なので、まあ、こういった2010年以降、まあ、正確には2008年にアップストア登場してますけれどもそれがこう大きなビジネスになっていくにあるいは社会インフラとして活用されていくっていう2010年以降の流れアメリカでの流れっていうのはやっぱりまだまだ注目したり分析したりすべきなのかなというふうに思っています。そ、はい、そろそろまもなくですね喋り始めて24分ということで5時半から始めたので5時54分になりましたお腹が鳴ってきた<笑>すいませんなんか聞こえちゃってたら、あのそうなんです6時半から朝ごはんなんでまだまだ30分あるんですけれどもちょっとここで一息お茶を入れたので一息入れたいなと思いますさて、えー今ですね上田にいるんですけれどもあの、まあ、ちょくちょく長野県の上田市に来ているのはここに2014年に設置した高度アカデミミー高等学学校校といいう通信のののプログラミングラン必修の学校をの仕事で来ています、まあ、ちょうどねこれからまた来年4月からの、えー、と新規入学に向けて学校説明会があったりあるいはあ今後今在校生3年生は進路を、ね、どうしていくかっていうことになったりしていてやっぱり1期生はその自分の活動やプログラミングのスキルあるいは自由になる時間を思いっきり活かして、えー、自分のプロジェクトを持って、まあ、そのプロジェクトを引き下げて大学に入っていくっていういい形ができたなと思いましたで今年の,あの人たちもその背中を見てですね、えー、皆さん切磋琢磨してるんですけれどもあの時間のマネジメントってあの結構あの重要だなっていう話ですね。やっぱり高校時代まで振り返ってみると時間割ってこうクラスに入ったらそのクラス全員共通の時間割を持ってたわけですよね。でその時間割をあの、まあ、毎日こなしていくっていうことになると思うんですけれどもやっぱり面倒くさいなぁと思う反面ある種自分で考えなくていい楽さっていうのもあったと思うんですよ。でも一方で、えー、と大学になるとそれを自分で設計しなきゃいけなくなって自分で設計した管理は守ろうとしてでもちょっとその加減が分からなくて破綻したりとかっていうこともあの見受けられると思うんですけれどもやっぱり時間割って結構いいツールだしその習慣を作るっていう意味でもいいしあの何かそのプロジェクトを達成する上での時間配分っていうのとかまあ言ってみれば工数管理ができるようなツールっていう感じはしますよね。で多分人によっては毎日違う時間あの日々を送りたいっていう人もいるかもしれないし僕はどっちかっていうとだからあのこういう出張とかあの旅行とかって若干苦手なんですよね。まあ、によくないんですけどねそういう出不少なところっていうのは。でもなんかルーティーンだ多分それも考え直すとルーティーンをガチガチに固めすぎてるっていう、まあ、そういう意味なのかもしれない。ちょっとそれは見直しでも、えー、じゃあ皆さんこう高校生の時は時間割が与えられてその通りにやって、まあ、多少選択授業で選択の余地はあったかなぐらいだったと思うんですけど今のコードアカデミーの好価値はもう Google のカレンダーを使って学校の課題の提出のタイミングが自動的に入ってくるのでそこから逆算して自分のやりたいことあとやらなきゃいけない課題っていうのをこう時間を埋めて使っていくっていうことをやってるんですねだからもな,な,なんて言うんでしょうねすごく上手な子はあの時間配分とか時間の有効活用っていうのは上手ですねで見ていて成功してる子はやんなきゃいけない時間はルーティン化してそれ以外の時間はもうちょっと自由なあの少しルーズに組んでおくっていうのはまあいや最初からそれが一番いいに決まってんですけどそこにたどり着くのが大変なんですよね。予定を立てようとするとそのルーズな時間っていうのをこう設けないのでそれで失敗するパターンってあると思うんですけれどもあのなんかそのコードアカデミーの子たちにグーグルからカレンダー見せてもらうとなんかすごく自然にそれができてるんですよね。その自分ののやりりたいいことの時間は管理しない、まあ、だからより自由なな発想とか経験みたいなものを重視するだけどやらないといけないところはきちっと設計する、まあ、それをあの iPhone なり Android なりで、えー、と思いついたら予定を入力してそれを Google カレンダーと連携させて管理するみたいなまあ高校生でもそういうことができるんだって、まあ、そうしてくださいって言ってる手前なんかそういう言い方もおかしいんですけど結構そのカレンダーの活用っていう部分でそのルーズな時間を設けるっていうルーズな時間を自分の予定に確保するっていう考え方はなんかちょっと目から鱗だったんですよねどうしてもそのだんだん仕事をされてる方僕も含めてですけどどうやることが増えていくとこう予定を入れる時間が足りないその自分の時間の枠が足りないってどんどんなっていってしまうんですけれどもあの。やっぱり高校生たちはその通信制高校って時間割がないからやるべくとはきちっとやるけどその他の時間は自,分に自由に全部自分の時間として使っていいっていうのを最大限に謳歌してるわけですよねだからそのアイディアに何かちょっとこう感心してしまったというのが最近の経験です。ななのででんんて言ううしょうねこう若干じゃあ自分がそれができるかっていうと現実味がないんですけれどもあのそれでも例えば1時間とか2時間とかその予定を入れないブロックする時間というのはあらかじめ入れとくだから、まあ、それで考えたのは予定表を開けとくんじゃなくてもうこれをやる時間とか自由時間というふうな予定を23時間ガバッと抑えちゃうっていうのは一つやり方なのかなと思うんですよね。えー、なので、まあ、そういったルーティーンとルーズな時間の組み合わせをどうやってその iPhone なり Google カレンダーの上でえ実現するかっていうのはまあ一つもう少し継続して考えていきたいテーマだと思いますしこのアップルノートでそのやり方というか考え方みたいなものを共有してもいいのかなというふうに思いましたまあこの辺りもえとやりたいんですけれどもあのねそれのを他にもメモの使い方とか結構 iOS の11の標準アプリっていろいろ進化もあるので、まあ、この辺りはちょっとアップルノートで11月に徹底的にに考えててみよううかなといいうう思っていま,すまあ,あの音楽にしてもねプレイリストを一つとってもあの iTunes 側でスマートプレイリストを作っておくといろいろいいこともありますし、まあ、写真なんかもねアルバムはアプリで生成した画像は勝手にこうアルバムにまとめられるんですけれどもじゃあ,あの普通のローカルイクライブラリーのアルバムだけじゃなくて iCloud 写真共有っていうのを使うっていう手もあったりするし、まあ、本当にいろんなテクニックが眠っていていろんなこう用途で使い分けることができるあるいは便利にすることができると思うので是非ここはあの来月アップルノートで掘り下げながら iPhone10 と iOS11 をどう徹底的に活用するのかみたいな話をまとめていきたいなと思っています。さあ,あそろそろ、えー、お腹のなりが尋常じゃなくなってきたので、えー、今回はこの辺りで終わりにしたいと思うんですけれども、あのー、Apple Note ご高読者のの皆ささん10月31日の夜期待しててください、はい、ちょうどそのタイミングで、えー、iPhone X に関するいろいろな情報が出てくると思いますので、えー、皆様には特能の濃い情報を思いっきりお届けしたいいと思いますで、えー、なのでちょっと月末ドドドッと行きますので、えー、お楽しみにしていてくださいそして、えー、番組をお聞きの皆さんでまだ AppleNote を購読していないという方是非ですね10月中に購読していただくとその iPhone10 の大特集手に入れることができますので是非こちらもご期待くださいご購読をお願いいたしますさあえー、そうですね10月終わっちゃいます、ね、なんか東京に来てちょうど台風21号と22号の間にの3日間に滞在ということになったんですけれどもまたこのあと東京を含めて日本列島台風22号が来るということで皆さんぜひお気をつけください本当に田んぼの様子とか見に行かないようにそして、えー、11月だんだんねえっ、ー、となんかあの上田市は割と標高が低いんでまだそんな色づいてないんですけれどもまああの木々がきれいになって食べ物もよりおいしくなっていく季節だと思いますのでぜひ健康体調管理そして特に体重管理お気をつけください,はい体重管理に関してはですねやっぱりあのヌームコーチ前も紹介したんですけどこれおすすめですねスポーツするとその日食べていい許容カロリー摂取量があの足してくれるんですね、足し算してくれる。単なる足し算、Apple Watch で計測したカロリー量をその一日に食べていいっていうそのカロリー制限の値に足してくれるんですよ。これ AI でも何でもなく単なる足し算なんですけど、ただ今までやっぱりデータがこう一箇所に集まるっていうことの価値だなと思ってるんですよね。今までってやっぱりそのデータそれぞれのエクササイズのデータはエクササイズのデータで管理されているそして、えー、摂取カロリーのデータは摂取カロリーのデータあるいは食事制限のデータは食事制限のデータっていう形でバラバラに管理されていたと思うんですけれどもこれを一つのアプリにまとめることによってだって考えてみてください一日成人例えば2200カロリー必要な人が1日500カロリー減らしましょうということで摂取制限1700になりましたと500カロリーって言ったらご飯2 0分ぐらいですよ。ねこれがない、まあ多分ご飯二膳を一日の食事からそっくりそのまま減らせばいいっていうだけの話かもしれないんですけれども。でその上で一日三百五十カロリーとか五百カロリー運動して減らしましょうって言うんですよ。でそうすると、あのまあこれは単純な引き算ですけど。千七百しか取ってない中で、二千二百必要でしたと、ここで五百減ってますと。でさらにそこで五百使ったら、あのね二千二百カロリー必要な人が。結果的にこう1200カロリー分ぐらいしか一日にこう戻せ取り戻せないっていうことになるわけですよねあのこれはさすがに続かないししんどいしと。だからそのヌームコーチっていうアプリではその動いた分のカロリー摂取量を足してくれるんですね1700に制限されててその日300動いたら2000までとっていいですよっていうふうにしてくれるんですよ。それでもちゃんと目標体重に向かっててカロリーの減少は続いてますよ。いいですよねでだんだんその、まあ、レコーディングダイエットの特色だと思うんですけれどもこうつけていくとこれ食べたら何カロリーかかななって分かるるよようになるんですよねでそうすると今まで制限しよう制限しようっていう意識が強かったのが今度これは食べてよいこれは食べてよいって逆にポジティブに摂取できるようになるんですね。ここはすごく減量とかその食事制限がポジティブに向かうので、まあ、成功させやすい一つの要因になるのかなというふうに思ったりしてます。ということで、ぜひヌームコーチアプリとアップルウォッチで、えー、食欲大爆発の秋に立ち向かいましょう。<笑>はい。ということでですね、あ、早くお腹が空いててお腹が空く話をしてもしょうがないということなので、えー、そろそろこのあたりでお開きにしたいと思います。レディオタロサイト、週刊アップルノート。この番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のご提供でお届けしてまいりました。有料マガジンアップルノート i p h o n e 1特集が10月31日の夜に大投下されますのでぜひお楽しみにしていてください。ご購読は h t t p a p l e n o t e m e プルノートドット m e こちらでご購読いただけますのでこの機会にぜひそれではまた来週です。来週じゃないや週明け。火曜日の夜にお会いしましょう松村太郎でした